0: Democracia, participación, igualdad, ciudadanía, libertad y felicidad pública. Ya inicia el podcast El Poder Ciudadano, una producción del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
1: Hola a todas y a todos. Bienvenidos a su podcast el Poder Ciudadano, el podcast del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Bienvenidas a esta segunda temporada, el primer episodio de este año 2022, que es un año eh, no electoral, pero sí con mucha actividad para promover la cultura democrática, la cultura cívica y la participación ciudadana. Y en esta misión especial tenemos un tema que está marcando la agenda nacional, que es la revocación de mandato del 10 de abril este ejercicio que organizará el Instituto Nacional Electoral y que su consulta, su, la jornada consultiva será el 10 de abril. Para ello, desde el, instituto, desde el IEPC, nos dimos a la tarea de recabar diferentes voces, diferentes datos, para que ustedes como ciudadanía puedan emitir una opinión informada o puedan conocer mucho más a detalle de qué se trata la revocación de mandato. En primer lugar, vamos a... A, a escuchar a Carlos Manuel Chávez Verdín, quien es coordinador de participación ciudadana y educación cívica del IEPC Jalisco, quien eh, con base a, a, a un artículo muy interesante nos hace una relatoría de la historia de los mecanismos de participación ciudadana en México, donde podemos ver que durante los primeros años de nuestra República, por allá de los 1800, hubo un ejercicio de un ejercicio parecido a la revocación de mandato y podremos también consultar qué otros ejercicios de democracia participativa han existido en nuestro país. Escuchemos a, a Carlos y bienvenidos a, a su podcast Poder Ciudadano.
2: De acuerdo con el especialista Juan Manuel Ramírez Sainz, los mecanismos de participación ciudadana son los medios o recursos a través de los cuales la participación ciudadana institucionalizada puede llevarse a cabo. Unos están relacionados con la consulta pública a la ciudadanía y otros son específicos de la fase del diseño de las políticas sociales. Del anterior concepto se desprende la noción de participación ciudadana institucionalizada, que en palabras del mismo autor, es creada por el Estado de acuerdo con el marco legal y político de cada país. Se encuentra reconocida y reglamentada por el gobierno y está relacionada con la intervención ciudadana en las políticas públicas. Los efectos de la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, en opinión de Julieta Camacho, tenemos que estos mejoran la relación entre gobernantes y gobernados, fortalece el sistema democrático representativo y participativo, garantiza los derechos políticos y humanos, legitima decisiones gubernamentales y también consolida la gobernanza, es decir, logra que el gobierno y la sociedad actúen en conjunto. Gerardo Romero Altamirano y Gemma Morales Martínez, en su libro Mecanismos de Participación Ciudadana, una experiencia global del año 2019, nos cuenta un poco de la historia de estos mecanismos en nuestro país. A continuación, nos permitiremos leer unos párrafos de esta obra. La historia y evolución de los mecanismos de participación ciudadana en México se podrán remontar al siglo XVII, en el periodo entre la conquista y la independencia. Al respecto, Ricardo Zazueta... Alude que posterior a la conquista española en nuestro país, la sociedad civil buscó manifestarse por todos los medios para influir en las decisiones sustanciales de la organización política, económica y social del México virreinal. Este primer antecedente permite interpretar que, aunque no estuvieran regulados formalmente los ejercicios de participación ciudadana, han formado parte fundamental en la estructura medular de nuestro país desde sus inicios. La anexión de Chiapas, a través de una consulta, marca un segundo momento en la ejecución de estos instrumentos. Tras haber alcanzado nuestra independencia de España, las provincias de Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala habían decidido adherirse al nuevo Imperio Mexicano. Años más tarde, tras la caída del Imperio, decidieron separarse soberanamente de nuestro territorio para conformar la República Centroamericana. Tan solo Chiapas, ligada con anterioridad a la administración de Guatemala, permanecía indecisa sobre su destino. La importancia geopolítica era fundamental como punto de contacto con Oaxaca, Tabasco y el resto del sureste. Durante distintas fechas, los diferentes pueblos que componían Chiapas tuvieron la oportunidad de expresar su opinión. Sin embargo, la provincia de Ciudad Real de Chiapas nunca afectó el acto en el que se pronunciaba su población. Entonces, la Junta Suprema instó al Ayuntamiento para que diera cumplimiento mediante un mecanismo confiable para conocer la voluntad popular de la demarcación. Ese mecanismo fue un plebiscito. El Congreso expidió una ley en la cual se estipulaba que todos los habitantes estaban convocados, sin excluir a mujeres y niños, quienes no gozaban de derechos electorales, a fin de que emitieran su voto. La voluntad popular sería irrevocable y definitiva. A falta de padrones electorales, se utilizaron registros de feligreses de distintas parroquias. El plebiscito se llevó a cabo en varios días para facilitar que las diferentes comunidades tuvieran la posibilidad de sufragar. A las fueras de las casas consistoriales, se colocaron mesas presididas por las autoridades, quienes depositaron dos listas en cuyos encabezados se leía por la Federación a Guatemala y en la segunda por la Federación a México, en la cual cada uno de los electores escribía su nombre y firmaba a su voluntad. Como resultado, el 14 de septiembre de 1824, Chiapas se convierte en un Estado soberano de la República Mexicana a través de un mecanismo de participación ciudadana, con un porcentaje de electores del 91.1%. Los resultados fueron los siguientes. Por la Unión a México, 96.829 votos que representa un 54.7%, por la Unión a Guatemala, 64.400 votos, que representa un 36.4%, y personas que no manifestaron su opinión, 15.724. Entre 1825 y 1917, se intentó un reconocimiento de los mecanismos de democracia directa, el 1 de diciembre de 1854, el país es convocado por el presidente Antonio López de Santana para la realización de una consulta popular con el fin de legitimar su undécima estancia en el poder. Las preguntas que se pusieron a consideración fueron las siguientes. La pregunta número uno, si el actual presidente de la República ha de continuar en el mando supremo de ella con las mismas amplias facultades que hoy ejerce. La pregunta 2, en caso de que no continúe con las mismas amplias facultades que en la actualidad se haya investido, ¿a quién entregará inmediatamente el mando? La consulta se votaba en boletas públicas por el sí o por el no, añadiendo nombre y firma. Los resultados fueron dados a conocer por el periódico El Universal, en donde 435.530 votaron por la permanencia de Santana, contra 4.075 que votaron por el no. El día primero de febrero de 1855 se anunciaba que la voluntad de la nación se había pronunciado en favor del general Santa Ana. Al día siguiente, el presidente agradecía el gesto de apoyo y al mismo periódico se encargaba de narrar el entusiasmo con las siguientes líneas. Años más tarde, en 1867, el presidente Benito Juárez lanza una convocatoria para realizar un plebiscito y reformar la Constitución Federal referente al equilibrio de los poderes supremos de la Unión, su integración y el ejercicio de sus funciones. La justificación de Juárez para acudir al plebiscito era la grave crisis nacional que asolaba al país en aquel momento. El 14 de septiembre de 1916, se lanza una convocatoria para la conformación de un Congreso Constituyente, que tendría como objetivo reformar la Constitución vigente. Fue una consulta popular directa, en la que la ciudadanía se pronunció para aceptar o rechazar las propuestas de reforma a la Carta Magna, por medio de la elección del constituyente. En el tercer cuarto del siglo XX, los mecanismos de participación directa se fueron consolidando en el país. En 1983, el entonces presidente Miguel de la Madrid aprueba una ley federal de planeación en el que se institucionaliza la consulta popular.
1: Como escuchamos... En México estos mecanismos de participación ciudadana no son novedad. Si bien es cierto la ley, de, la ley federal de consulta popular es una ley relativamente nueva y la ley de revocación de mandato mucho más nueva, solo data de, dos años, de tres años atrás, de 2019, pues estos mecanismos a través de otros procedimientos institucionales y políticos se han llevado a cabo. ¿no? Entonces, gracias Charlie por, por compartirnos eh, esta relatoría tan interesante y ahora hablemos un poco de las generalidades de la revocación de mandato del 10 de abril. Nuestra normativa dice que la ciudadanía tiene que solicitar este, este mecanismo, se recolectaron un grupo de firmas, el INE verificó las firmas, y el INE, el Instituto Nacional Electoral, es quien organiza el 10 de abril, podemos ir a, a participar y a, y a opinar. Algunas de las particularidades de este ejercicio es que habrá eh, voto y opiniones que se recibirán desde el extranjero, hay la posibilidad de que más de 18.000 eh, paisanos que residen en el extranjero, que son los que se registraron para participar en este, en este ejercicio, puedan emitir su opinión desde el lugar donde radiquen. Eh, en el caso de Jalisco tenemos alrededor de mil registros para que puedan participar en la revocación de mandato. Otra de las particularidades es que habrá observadores electorales, habrá boletas con mecanismos de seguridad, casillas... Habrá una boleta para cada uno de las y los mexicanos inscritos en la lista nominal, pero para eso vamos a, a tener más detalles y empezamos la conversación y empezamos a platicar con eh, y escuchamos la opinión de la consejera Brenda Judith Serafín Morfín, quien es presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del IEPC Jalisco, quien nos platica sobre la importancia de estos mecanismos de participación.
3: La revocación de mandato es un derecho constitucional de las y los ciudadanos y se trata de un ejercicio de participación solicitado por la ciudadanía para, a nivel federal, determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza. Y a nivel estatal, para determinar la conclusión anticipada en el ejercicio del encargo de una persona servidora pública de elección popular, siempre y cuando se configuren las causales y se cumpla con los procedimientos establecidos en las leyes. El próximo 10 de abril será la primera vez que en México se realice este ejercicio organizado por el Instituto Nacional Electoral. Esto debido a que se cumplieron los requisitos establecidos en la Constitución Federal respecto de la figura del presidente de la República, al haberlo solicitado más del 3% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Como
1: pudimos observar la revocación de mandato pues es, es un mecanismo fundamental eh, solicitado por la ciudadanía y ahora eh, me gustaría también darle entrada a, a la opinión de la doctora a Nera Alejandra Vázquez Anderson, quien es politóloga, es presidenta del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno del Estado, del Estado de Jalisco, y nos platica una reflexión más teórica, histórica, comparada con Latinoamérica, con otros lugares donde se han ejercido estos, estos mecanismos, y también sus reflexiones alrededor de la, de la organización de este mecanismo que su jornada se llevará a cabo el 10 de abril.
4: Por mandato constitucional, el Instituto Nacional Electoral de México, INE, organiza la consulta de revocación de mandato, que se realizará el 10 de abril, fecha en que los mexicanos y las mexicanas serán consultadas sobre si el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue en el poder o si se va. Antes de entrar a fondo en el tema, primero quiero contextualizar a fin de que podamos comprender su importancia. Múltiples estudios, encuestas y diagnósticos sobre la democracia en el mundo han mostrado que las instituciones de representación e intermediación política están en crisis. La gente desconfía de las y los congresistas, de los partidos políticos, de los sindicatos, etcétera, lo cual pone en grave riesgo a nuestras democracias, sobre todo a las más débiles como la nuestra. Ante esta situación, dos perspectivas de solución se han generado. Una que básicamente propone hacer menos democráticas a las democracias, es decir, reducir la representación porque el argumento principal es que se requieren mayorías claras, aunque éstas sean artificiales, para gobernar. Algunos ejemplos, eliminar las diputaciones plurinominales, las cláusulas de gobernabilidad, la segunda vuelta, entre otros. No me entretengo más en esta postura paso a la siguiente que es la que nos importa por su eh, relación directa con el tema. Esta propone como solución exactamente lo contrario, hacer a las democracias más democráticas, es decir, haciéndolas más participativas. Es así que nacen los instrumentos de participación ciudadana para darle sentido y sustancia a la democracia y en esa medida dinamizarla, resucitarla, llenarla de nuevos bríos. Como su nombre lo dice, son mecanismos institucionales para que la población participe, nacen de la sociedad misma y buscan involucrar a la ciudadanía en los asuntos públicos y que, por tanto, los espacios de decisión pública sean extendidos, ampliando, fomentando el debate y la discusión pública. Explicado el contexto, ya podemos ahora comprender mejor el caso específico de la consulta de revocación de mandato del Presidente de la República. La Ley Federal de Revocación de Mandato tiene su origen en la Reforma Constitucional del 2019. Según lo señala el artículo 5 de la Ley Federal de Revocación de Mandato de México, es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza. En esto me detengo solicitado por la ciudadanía. Este es un elemento clave. Paradójicamente, el mecanismo ciudadano es impulsado por el Ejecutivo de México y en esa medida es utilizado como un instrumento de legitimación de posturas ya asumidas o de decisiones ya tomadas, desvirtuando así el objetivo y naturaleza de un mecanismo de participación ciudadana. Esta situación es todavía más preocupante si analizamos otros ejemplos en Latinoamérica, como el de Venezuela y Bolivia. Hugo Chávez utilizó este mecanismo para ratificarse en el 2004 y lo siguió usando para reelegirse hasta que murió en el 2013. Evo Morales hizo lo mismo en la consulta del 2008 y se sostuvo así en el poder hasta el 2019. Los mecanismos de participación ciudadana son nuestros. Por supuesto que debemos usarlos, promoverlos, pero sobre todo defenderlos. Como decía Sun Tzu en el Arte de la Guerra, que la mejor defensa es un buen ataque, entre más nos apropiemos como ciudadanía de estos mecanismos, mejor los protegeremos de su captura partidista, ilegítima, sectaria o incluso personal de quienes dicen representarnos. La participación ciudadana en la democracia no se trata de votar por alguien para que luego esa persona tome las decisiones por nosotros. Se trata de que nosotros tomemos esas decisiones. La democracia finalmente trata de autogobierno. Muchas gracias.
1: Como ven, estos ejercicios se han organizado en otras partes del mundo, la reflexión que hace la doctora acerca de la importancia de la democracia participativa para fortalecer a la representativa pues me, me parece eh, muy atinada. ¿no? Ahora escuchamos de nueva cuenta a la consejera Brenda Serafín sobre por qué es tan importante la participación de la ciudadanía en este ejercicio.
3: La revocación de mandato como mecanismo de participación, antes que cualquier cosa, enriquece la democracia mexicana, devuelve el poder soberano a la ciudadanía y arraiga la participación ciudadana en la cultura política estatal y nacional.
1: Agradecemos a la consejera su participación en este podcast Poder Ciudadano y vamos a un corte institucional, vamos a escuchar a Conchita Popular que ya nos platicará sobre los mecanismos de participación ciudadana. Vamos al corte y volvemos.
0: Hola, soy Conchita Popular. En una democracia, las opiniones de todas las personas son valiosas. Desde tiempos antiguos, las personas se organizaban, discutían temas importantes y entre todas y todos decidían la mejor opción y en Jalisco. Esa democracia se sigue cuidando con los mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito, el referéndum o consulta popular. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, IEPC, participa.
1: Volvemos de este corte institucional donde escuchamos a Conchita Popular y a continuación tendremos eh, la opinión y las reflexiones de la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Paula Ramírez, quien nos habla sobre la importancia de estos mecanismos, cómo estos mecanismos complementan la democracia representativa, y nos explica cómo es que funciona eh, la organización de este mecanismo en materia de el sistema nacional electoral, qué hace el IEPC Jalisco, qué hace el INE, y, y por ello la importancia de difundir este mecanismo e invitar a la ciudadanía a participar.
3: Se
0: trata de un proceso eh, de participación sumamente relevante, lo estamos estrenando en nuestro país, es inédito, se hace con base en una ley que se aprobó apenas el año pasado, la Ley Federal de Revocación de Mandato, que establece que este es un mecanismo mediante el cual la ciudadanía, puede eh, o no, por supuesto, interrumpir, eh, digamos, la gestión, eh, la, la, el, el cargo de la presidencia de la República, ni más ni menos. Eh, de manera que lo, que lo que vamos a estar eh, eligiendo, en lo que vamos a estar participando en un mes, es un, es un, es un proceso en donde eh, realmente la ciudadanía va a tener... Eh, pues una posibilidad de incidir de manera muy directa en el futuro de México, en, pues, en el futuro de nuestra vida colectiva, en nuestra vida social, etcétera. Y es por eso que bueno, estamos haciendo múltiples esfuerzos por difundir este importantísimo mecanismo de participación ciudadana para que acudan a las urnas el próximo 10 de abril. Es un proceso que está organizado por el Instituto Nacional Electoral en su totalidad. Nosotros como autoridad electoral estatal contribuimos solamente eh, por lo que hace a la promoción del del, del mecanismo, eh, pero más allá, digamos, de nuestra obligación de difundirlo, realmente tenemos la convicción de que... Este tipo de, de, de mecanismos de participación ciudadana son un verdadero, digamos, complemento de la, de, la, de la democracia representativa porque son mecanismos a través de los cuales la sociedad, la ciudadanía puede vigilar a su gobierno, puede exigirle a sus gobiernos mejores resultados y tenemos un conjunto de, de, de variados mecanismos de participación a nivel eh, federal, pues, el año pasado tuvimos una consulta popular eh, que coloquialmente la conocimos como la de los expresidentes. También fue la primera consulta popular federal que, que se condujo en nuestro país. Aquí mismo en Jalisco también a finales del año pasado tuvimos una consulta popular local para la revisión del pacto fiscal. También fue un, un, un evento inédito, también con una nueva ley a nivel local. Y ahora este, este proceso de revocación de mandato. Es decir, en México estamos avanzando eh, para construir una democracia más sólida, más participativa, eh, que no se agote digamos, en el voto que cada tres o seis años vamos y emitimos en las elecciones constitucionales, sino que sea una dinámica permanente de comunicación, de exigencia, de vigilancia, de propuestas hacia pues, nuestras eh, representaciones y, y gobernantes. Y como te digo, en la revocación de mandato federal, la que está ahorita actualmente en curso, está a cargo 100% del INE. El INE va a instalar eh, poco más de 57 mil casillas a lo largo y ancho del territorio nacional. Aquí en Jalisco más o menos 4 mil casillas serán instaladas. Y el INE, eh, bueno, en este momento justo, tiene desplegado pues más de 12 mil capacitadoras y capacitadores electorales que van a buscar a cerca de 300 mil ciudadanas y ciudadanos que serán quienes integren las casillas para, para esta revocación de mandato. Entonces el INE pues tiene una capacidad operativa y de despliegue territorial muy amplia y eh, tiene los procesos muy revisados, muy entrenados eh, muy piloteados de manera que eh, entiendo que a este momento tiene un avance pues muy significativo, estamos a un mes de la elección y, 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 y me parece que todo está dispuesto, quiero creo que puedo decir con mucha seguridad que el 10 de abril todas y todos los ciudadanos tendremos en nuestra casilla una boleta esperándonos, eh, que será además eh, eh, contada con todo el rigor insisto, eh, legal y técnico con que se organizan procesos electivos en México.
1: Como ha quedado establecido en, en las discusiones y en, y en las opiniones y participaciones que hemos tenido, pues el Instituto Nacional Electoral es el encargado de la organización de este mecanismo. Por ello, eh, compartimos en este podcast una opinión y presentación del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sobre las generalidades de la revocación de mandato y qué es lo que está haciendo el INE para la organización de este mecanismo.
5: Durante los próximos días, el INE concentrará sus energías, su tiempo, sus recursos materiales y humanos y sus capacidades institucionales en lo que mejor sabe hacer, la organización de un proceso democrático para el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía bajo los principios constitucionales de legalidad, certeza imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. Con la aprobación y emisión de la convocatoria, podemos decir que la revocación de mandato es, como ejercicio democrático de participación ciudadana directa, un hecho absolutamente cierto y previsible, que habrá de materializarse en la jornada de votación del domingo 10 de abril, en la que todas y todos los ciudadanos, con credencial para votar con fotografía, tendrán una papeleta esperándoles en las mesas de votación correspondientes. Como parte de sus atribuciones constitucionales, a partir de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, el INE iniciará una campaña de difusión para promover la participación de la ciudadanía a través de los tiempos oficiales en radio y televisión, siendo la única instancia autorizada para hacerlo. Se mantendrá habilitado el micrositio de revocación de mandato en la página de Internet del Instituto para que todas las personas interesadas consulten todo aquello relativo al proceso y se organizarán, además, foros de discusión sobre este importantísimo evento de participación ciudadana. Desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, y solo podrán difundirse las campañas relativas a servicios educativos, de salud o de protección civil. Por lo que, hoy, reitero el llamado a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno a respetar las reglas del modelo de comunicación política que los partidos han pactado y plasmado en la Ley de la Materia. Aunque las limitaciones presupuestales impuestas al INE hacen imposible que se instalen las 161.000 casillas que originalmente habíamos previsto y que están dispuestas en la ley, hoy el hecho indiscutible y contundente es que la ciudadanía tendrá a su alcance una casilla para ejercer su legítimo derecho de participar en este ejercicio histórico. El INE, de la mano de miles y miles de personas que recibirán y contarán los votos de quienes participen el próximo 10 de abril, va a permitir una vez más la recreación y el fortalecimiento de nuestra democracia. Porque con tu INE, contamos todas, contamos todos.
1: Esta opinión del consejero presidente fue tomada, fue tomada de una intervención pública que, que él tuvo, y para abundar más en la participación del INE, entrevistamos a Cristian, quien, quien es vocal de capacitación en el Distrito 11, en la Junta Distrital 11 de, del Estado de Jalisco, para escuchar de viva voz de quién opera la capacitación y quién opera la organización de esta consulta de revocación de mandato en las calles, cómo es el proceso de capacitación de los funcionarios de casilla. Escuchamos a Cristian.
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Aquino, soy vocal de capacitación electoral y educación cívica en la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco. ¿Cuál es el mayor reto en la capacitación en este proceso de revocación de mandato? Primordialmente podríamos considerar que el mayor reto es el sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de este ejercicio de participación y que esto se traduzca en una participación efectiva. Es decir, que cuando vayamos a visitar, notificar y capacitar a las y los ciudadanos, nos acepten participar como funcionarios y funcionarios de casilla. Adicionalmente, podría referir que cuando vayamos o vamos a visitar a los um, propietarios o propietarias de los domicilios donde se está considerando instalar las casillas, pues también acepten esa participación. Eh, los contenidos propiamente de la capacitación, digamos los contenidos que necesitan, tener los funcionarios de casilla respecto de cómo se hacen los trabajos en la misma. De hecho, son más sencillos que no estamos hablando en una elección donde se van a elegir los cargos eh, tradicionales, eh, presidenta, presidenta de la República, gobernador, gobernadora del Estado, presidentas, presidentes municipales, diputadas, diputados, ya sea a nivel local o a nivel federal. Los contenidos eh, son más sintéticos eh, porque estamos hablando pues, de que en la papeleta solo viene una pregunta y dos opciones. ¿sí? Y esto es traducido a la documentación en donde se van a plasmar estos este, eh, resultados, pues resulta que los contenidos pues sean más sencillos. Pero en sí el primordial reto, más allá de, de los contenidos que deben de, dotar, de los que se deben de dotar a las y los funcionarios y funcionarias de casilla, pues es la brecha que puede existir en el interés que puedan tener las y los ciudadanos en participar. Primordialmente podría yo considerar que ese es el mayor reto que tenemos, adicionalmente pues a los tiempos que son muy cortos, esta, este ejercicio de participación eh, consta de dos etapas y pues prácticamente eh, estamos con los tiempos encima. Eso es este, también otro de los principales retos, eh, lograr integrar las mesas directivas de casilla pues con eh, ciudadanía debidamente capacitada y pues que estén debidamente comprometida a participar pero primordialmente pues creo que es el, el hecho de que la ciudadanía esté consciente de la relevancia y la importancia de su participación el día de la revocación de mandato para fungir como funcionarios y funcionarios de mesa directiva de casilla.
1: Ahora ya tenemos un panorama un poco más general, con más elementos, sabemos qué es lo que hace el INE, qué es lo que está haciendo el INE, sabemos cuál es la importancia de estos mecanismos, qué son estos mecanismos, tenemos el contexto histórico de, de estos mecanismos y ahora pues queda recordarle a la ciudadanía que según la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es nuestra obligación participar, no, participar no solo en las elecciones sino en los mecanismos de participación ciudadana como también es nuestro derecho hacerlo, invitamos y esperamos que este espacio de reflexión, de información eh, pueda servir para que en la jornada del 10 de abril pues, tengamos muchísima información para como ciudadanía tomar una actitud crítica y exigente y participativa ante este mecanismo. Por último, en este podcast eh, inauguramos para esta temporada la sección del editorial, la recomendación editorial que hace el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para el tema que estamos charlando en el podcast. En este caso, que es sobre los mecanismos de participación ciudadana, escuchamos a Emanuel, de la dirección editorial de este instituto, recomendarnos un interesantísimo número de la revista Folios, que pueden consultar en internet, en la página del iepcjalisco.org.mx y que los invitamos a descargar. Con esta cápsula y recomendación de Emanuel nos despedimos y este fue su podcast Poder Ciudadano, con todo lo que tienen que saber sobre la revocación de mandato del 10 de abril.
7: A propósito de la consulta de revocación de mandato a realizarse el próximo 10 de abril, desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, queremos recomendarles la lectura de la revista Folios en su edición número 34, que lleva por título Nuevas Agendas de la Participación Ciudadana. En ella presentamos una discusión crítica y actual de este fenómeno, sus nuevas agendas, actores y gramáticas, las innovaciones institucionales y los múltiples desafíos y problemas a los que se enfrenta. En conjunto, los textos que presenta el dossier nos permiten tener una visión más amplia de la participación ciudadana, sus potencialidades, los obstáculos y los riesgos que enfrenta en las democracias contemporáneas. Particularmente, vale la pena detenerse en el artículo de Carlos González Martínez, quien hace un enérgico llamado al uso virtuoso de la democracia directa y advierte de aquellos usos que la ponen en peligro. Con esto en mente, propone un decálogo de características deseables, entre los que nos encontramos elementos dignos de consideración, como el punto que señala que los mejores procedimientos para poner en práctica estos mecanismos son aquellos que devienen de la propia iniciativa ciudadana, o aquel que hace referencia al modo en que la participación ciudadana debe siempre privilegiar el debate público. Así como estos, el lector encontrará algunos otros que, de manera concisa y clara, proyectan un panorama deseable en términos de lo que el mismo autor llama democracia directa moderna. Mención aparte merece la transversal que nos presenta el proyecto Engaging People, una serie de cortos documentales sobre ciudadanos que desde sus espacios buscan revitalizar la democracia empoderando a sus comunidades en los Estados Unidos. Estos actores sociales son un ejemplo a seguir y una muestra acerca del modo en que los ciudadanos comprometidos pueden generar un cambio sustancial cuando participan con pasión. Los videos se encuentran completos en las plataformas Vimeo y YouTube en el perfil de su realizadora. De igual manera, no se puede hablar de un número de folios sin detenernos a observar su portada y el arte plasmado en sus interiores. En el número 34, el artista invitado fue Luis Espiridión, quien nos presenta una serie de figuras zoomorfas y antropomorfas cuyas formas y estilo aparentan bidimensionalidad y carencia de profundidad. Es esta esbeltez y verticalidad un juego de volúmenes que dota de relieve a las páginas del número. Finalmente, desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, les invitamos nuevamente a la lectura de este número tan pertinente en el contexto actual. así como al resto del catálogo de publicaciones y números de la revista, disponibles en revistafolios.mx y la página de la editorial.
0: Recuerda que como dice Hannah Arendt, nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Sigue al Instituto Electoral en todas las redes sociales y comparte este podcast
4: en todas las plataformas.